1: de Radio Agricultura, este es un programa más de Empréndete, hoy día tenemos un programa especial, estaremos hablando con David Basulto, el CEO y cofundador de Art Daily, esta tremenda historia de éxito, referente para miles y millones de arquitectos en todo el mundo y para todas las personas que les gusta les apasiona el tema de la arquitectura, urbanismo ciudad, quedan muy invitados obviamente a escuchar el programa del día de hoy, gracias al gentil oficio de Entelepresas y Banco de Seis Dos socios que originalmente querían estudiar medicina, que terminaron en el mundo de la arquitectura y urbanismo y que originalmente partió como un blog que traía información de ciudades a las personas y poder cambiar así la percepción de cómo se vive en las ciudades y así ayudar a las personas que vivan en una mejor ciudad y que tengan una mejor vida con proyectos e información de la ciudad, junto al desafío de tener que construir en los próximos 40 años ...lo que ha pasado en los últimos 3.000... ...debido a la cantidad de personas que seremos para el 2060. Es lo que motivó a estos dos Davides... ...algo que partió como un hobby, una pasión... ...y que finalmente se transformó en Art Daily, ...el sitio de arquitectura más visitado del mundo... ...con más de 15 millones de visitas mensuales... ...con cientos de reconocimientos... ...y que se terminó vendiendo felizmente... ...a una empresa suiza llamada Arquitonic... ...de más de 100 años de historia. ¿Cómo estos referentes tremendos emprendedores... ...lograron armar esto?... ¿Cómo funciona y cómo finalmente consiguieron un exitoso manteniendo el Daily como empresa paralela y con un montón de desafíos y nuevas etapas? Es lo que sabremos hoy con David Basulto, el cofundador y CEO de Art Daily. Bienvenido a Emprender. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Dani. Tremenda presentación. Que te ¡Qué bonita! <risa> sí. <risa> Me hiciste traer muchos recuerdos.
1: Ay, de eso se trata. Hagamos que estamos ahí, que volvemos a los inicios, todos esos recuerdos que nacen producto de esta introducción. Para quienes no te conocen, David Basulto, ¿cómo fue tu partida en Internet, tu relación con los blogs y cómo de ahí llegaste a formar Plataforma Urbana, Plataforma Arquitectura, que finalmente se convirtió en Art Daily junto con tu socio David
2: Asai? Oigo, con esa pregunta va a seguir muy atrás, eh, pero... <risa>
1: ¿13 años lo, o más? No, y más, porque
2: me preguntaste cómo llegué a internet y eso a ya. Pero, pero en corto es, tuve la suerte de que mi, mi padre, que era médico, y siempre le, le gustaban las cosas nuevas, en algún momento cuando existía la FISA, a principios de los 90, compró un computador para su consulta, con una base de datos para tener sus fichas médicas, Ajá. algo que nunca hizo, no... No, no, no pudo hacerlo no se compró un computador con la base de datos pero no lo usó y quedó ahí en la casa y ahí tuve yo la suerte que a los 8 o 9 años estaba esta cosa nueva y la agarré y ahí me entré como en solo de manera autodidacta en el mundo de la computación que fue algo que siempre me, me gustó y después tuve la suerte cuando estaba en el colegio de haber leído en el diario que existía una cosa que se llamaba internet o que estaba los BBS y vi que mi computador tenía esta cosa que se conectaba al teléfono y ahí me empecé a conectar a redes. Y hasta que llegué a internet y que fue un mundo, en verdad se me abrió el mundo. Pude conocer gente de todo el mundo, aprender cosas de manera autodidacta, programar, hacer cosas, conexiones. Conocer gente de otras culturas eh, y empezar a conectarme y, y más que nada aprender solo. Eh, no tenía nada que ver con la arquitectura yo estudié arquitectura por esas vueltas de la vida como dijiste, tú querías estudiar medicina miré en arquitectura pero siempre estuve conectado a las redes y, y ese espíritu oh, eh, esa curiosidad cuando aparecieron los blogs fue lo que me, me llevó también a meterme en ese mundo y estaba como parte de esta red que era FireWire también de Leo Prieto y un día llegó mi socio David Sael, que también estudió arquitectura, que yo lo conocía porque era esta persona más movida, estaba unos años más arriba que yo, que siempre ahí cuando había que elegir presidente centro de centro alumnos te iba a pedir el voto, o por eso lo conocía. Se me acercó un día en la escuela y me dijo: Oye, yo he visto que tú sabes de tecnología y te quería contar esta loca idea que tengo, que a través de la información yo creo que se puede mejorar la calidad de vida de las personas. Una cosa súper abstracta, pero que cuando me la desarrolló me hizo mucho sentido, y que era lo que estábamos viendo, esto era el año 2005. La información va a revolucionar la manera en que hacemos las cosas, y la gente, con mejor acceso a la información, puede hacer las cosas de mejor manera. Y entendimos que la ciudad, que en en esos años era transantiago, era, eh, cuando empezaba a aparecer Costanera, se entren todas estas cosas que nos impactaban la calidad de vida, entonces era muy, muy claro que la ciudad había que hacer algo, entonces todas estas cosas me hicieron sentido y le dije, oye, lo que tú dices me, me interesa demasiado y creo que lo podríamos hacer así, me senté en mi computadora a mostrarle Ajá. y desde ese día que nos pusimos a trabajar juntos y ahí fast forward 15 años our daily lo que estamos hablando hoy día
1: Partieron entonces con este blog Plataforma Urbana que después migró a Plataforma Arquitectura. ¿Cuál fue ese cambio? ¿Por qué? ¿Por qué pasaron de Plataforma Urbana a Plataforma Arquitectura?
2: Bueno, todo esto partió entendiendo que las ciudades eran el gran tema uh-huh. eh, y que de hecho, bueno, se volvió el mayor desafío para la humanidad. Todo lo que nos está pasando hoy día en las distintas escalas tiene que ver con la ciudad. Eh, y la ciudad es bien amplia, tiene muchos actores, o sea, desde gobierno, sociólogos, antropólogos, desarrolladores inmobiliarios, constructores, arquitectos.
3: Uh-huh.
2: Eh, y empezamos a tomar ese tema y Plataforma Urbana se volvió medio, bien medio bien influyente dentro de Chile en esta esfera pero sabíamos que uno de los actores importantes y para quienes la información es importante eran los arquitectos, nosotros ya nos estábamos graduando arquitectura y sabíamos que la información tenía mucho valor el conocimiento uh-huh. de los arquitectos que te llegaba en formato de revistas de libros, uh-huh. un arquitecto con una buena biblioteca, con buenas referencias podía hacer las cosas de mejor manera entonces uh-huh. vimos en internet un atajo a poder tener más inspiración, más conocimiento más acceso a, a innovaciones técnicas a través de esto que antes era en papel y tenía un costo entonces dijimos, hagamos un, una vertical específicamente para los arquitectos para entregarles ese conocimiento y así fue como iteramos hacia Plataforma Arquitectura que después pasó a ser Art Daily en todo el mundo
1: Resolvieron una necesidad que finalmente tenían los arquitectos y esto empezó a crecer en visitas, gente que quería ser parte del proyecto, de poder subir sus proyectos. Los arquitectos querían mostrar lo que estaban haciendo, estos trabajos que quedaban en, en lo que tú decís, en, en libros, en revistas y que la gente no podía mirar estas maravillas que estas personas estaban construyendo, diseñando, creando. ¿En qué momento deciden el modelo de negocio y cuál finalmente fue ese modelo de negocio con el que partieron y cuánto cambió a lo que es hoy? ¿Cómo lograron también convencer a las empresas constructoras que participan de este modelo de negocio en subir sus productos y a los arquitectos en publicar sus
2: proyectos? Algo bastante instintivo porque, bueno, al principio no necesitábamos modelo de negocio, hacíamos clases. Hacíamos proyectos, como que éramos jóvenes ten- Podíamos subsistir por nosotros mismos Y dedicarle toda nuestra pasión y energía Nuestros días sábados eh, Las noches de la semana a Este proyecto Pero como crecía, generaba tanto interés De repente llegó un momento en que Nuestras visitas en Chile Eran igual al número de arquitectos Que existían en el país Entonces nuestro sitio llega al 100% de los arquitectos wow. Y eso a-, a nivel comercial Es algo bastante potente mi socio es muy bueno para esta idea de marketing, le encanta. El más visitado, porque eso te hace todo mucho más fácil. Entonces, cuando vimos que nuestras visitas de Chile era igual a la cantidad de arquitectos, creo que en esa época eran entre 8.000 y 10.000, dijimos, hagamos un modelo de negocio, porque en verdad nos encanta hacer esto, encontremos la, la manera de que funcione. Entonces, ahí estábamos dándonos hartas vueltas. Y algo sí habíamos entendido, que la publicidad, así como los Google Ads, no funcionaba, porque tenías que tener una escala tremenda, o sea, ser como un diario o un gran medio, porque los valores eran muy bajos. Entonces no no nos iba a funcionar el modelo por CPM, que es el costo por mil impresiones de un banner. Al mismo tiempo estábamos subsistiendo y hacíamos proyectos de arquitectura y nos dábamos cuenta que después de haber estudiado seis años, no sabíamos nada. Entonces todos se lo preguntábamos a arquitectos, a nuestros compañeros de la universidad que estaban haciendo proyectos, que trabajaban en una oficina o también, como a través del sitio habíamos tenido la posibilidad de conocer arquitectos bastante connotados, teníamos la oportunidad de preguntarle, oye, ¿quién te especificó el piso? ¿Quién es tu movilista? Y ahí nos dimos cuenta, esta es una industria de muchas recomendaciones, porque llegar a una solución probada tiene un costo bastante alto, y una vez que un arquitecto aprendió a hacer algo con un especialista, con un proveedor, es muy difícil que te cambies. Entonces nos dimos cuenta que esas recomendaciones se pasaban entre arquitectos y después nos dimos cuenta que, incluso como referencia para las obras que estábamos haciendo, estábamos mirando nuestro sitio. O sea, ahí nos dimos cuenta del valor de poder ver en las obras, en los edificios, los materiales en uso. Es muy distinto mirar un catálogo con con algún revestimiento, con algunas baldosas, al verlo tú mismo en un proyecto, y un proyecto que quedó bien hecho, donde un, un, arquitecto, un buen arquitecto lo está usando, eso es una tremenda señal de confianza. Entonces ahí pudimos desarrollar esta eh, propuesta de valor, las mejores obras, con los mejores arquitectos, por lo tanto con los mejores fabricantes, con los mejores materiales. Y así generamos ese modelo de negocio que fue mostrar en cada obra qué uh-huh. materiales se estaban usando y conectar uh-huh. a los arquitectos directamente con los fabricantes y ese modelo lo hemos mantenido eh, hasta el día de hoy. ¿Y ustedes cobran una comisión por mostrar eso? Nosotros en el fondo, los arquitectos nos entregan toda esta información, toda esta parte técnica, porque los arquitectos estamos en una constante búsqueda y compartimos conocimiento, uh-huh. es una parte de nuestra industria, y sí. ahí empiezan a pasar los materiales. Y lo que hacemos es que a las empresas que están, que participan en los proyectos, les eh, ofrecemos una membresía por estar uh-huh. en nuestra plataforma y de alguna manera activar el poder tener uh-huh. acceso a los arquitectos que están viendo sus materiales y a tener su contacto para poder recibir desde cotizaciones o descarga, o simplemente de poder inspirar a arquitectos a través de sus materiales.
1: Maravilloso. Hay un momento donde el crecimiento orgánico ya no es tan atractivo. Cuando empiezas a conocer los beneficios del SEO, el impacto de la inversión online de distintos, eh, no sé, estaba hablando que en esa época la inversión en Google Apps, por ejemplo, no era tan atractiva. Pero, ¿qué fue finalmente? ¿Qué medidas de difusión usaron? ¿Y qué trucos, si pudieras enumerar tres, hicieron clave y diferenciadores para lograr ser el sitio de arquitectura más visitado del mundo? ¿Qué aconsejarías a todos los auditores que quieren hacer su sitio el más visitado del mundo en su industria?
2: Bueno, ahí me algo súper bueno, el crecimiento orgánico. Pues nosotros tuvimos la suerte que al no saber de marketing, no hicimos un plan de lanzamiento y todo lo hicimos de manera bastante instintiva y aplicamos, yo creo que para mi socio siempre nos trajo como referente del marketing a don Francisco, que hacía concursos, que hacía todas estas dinámicas. Y luego claro. empezamos a pensar, ¿qué dinámicas hacemos? En verdad nuestro sitio empezó como a crecer por sí mismo, pero rápidamente entendimos que lo que hacía que creciera era el boca a boca. Nosotros publicábamos arquitectos, ¿y qué era lo que hacían los arquitectos? Le mandaban el link a todos sus ah, colegas, sí. a sus amigos, y decían, mira, acá está mi obra. Los arquitectos la veían y decían, oye, qué interesante este sitio, es como una revista, quiero estar ahí. Entonces se generaba ese boca a boca. Entonces nosotros al principio no hicimos ninguna estrategia de crecimiento más que apoyarnos en hacer un SEO técnico de manera correcta, pero todo era orgánico. Pero al ser conscientes de esto, cuando nos lanzamos en inglés con Arc Daily, nos preguntamos cómo lo vamos a hacer en inglés, cómo hace el mundo, cómo, cómo nos encontramos esa, esa máquina de nuevo, ese boca a boca. Y ahí, mi socio de nuevo, se le ocurrió algo bastante, bastante útil y que fue: hagamos entrevistas. Todo el mundo te va a responder una entrevista, todos quieren dar una entrevista, y eso nos va a permitir de alguna manera darnos a conocer, pero también de traer un contenido bastante único. Y fue cuando lanzamos simbólicamente al Daily desde Nueva York, porque en sitio simplemente pusimos publicar estando allá, y lo que fuimos a hacer fue hacer entrevistas. En nuestro sitio empezaban a aparecer todos estos arquitectos famosos, que además le compartían el link a sus amigos, diciendo, mira, acá está mi entrevista en este sitio. Y ese boca a boca a través de las entrevistas fue también lo que nos permitió crecer, como eh, primero en Nueva York, pero que eso fue lo que nos hizo crecer en el mundo
1: entrevistas, o sea, empezaron a generar contenido, la gente quería ver lo que los arquitectos, así como, estar más cercanos a estos arquitectos, y que ustedes, arquitectos, les pudieran hacer ¿Ustedes hacían las entrevistas? Nosotros las
2: hacíamos como concepto hombre-orquesta, con la cámara editando pero al final, bueno, ahora que me lo preguntas me doy cuenta es que en esa época no existían las redes sociales entonces esto era como una red social de hecho, los artículos en esa época tenían 100, 200 comentarios, eran como un una especie ah. de foro, era una red social, porque no, no existía. Facebook apareció un poquito después. Ajá. Eh, entonces, esta era la manera, de alguna manera, de conectar a los arquitectos, de darles voz y de conectarlos con, su, con sus redes.
1: Maravilloso. Oye, estamos hablando con David Basulto, el cofundador de ECO, Daily, y está súper entretenida eh, la entrevista, pero tenemos que ir una pausa, me está avisando aquí Don Lucha, así que les voy a contar que con la nueva solución tecnológica entre el Wantu y tu negocio, podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar, incluso si trabajan en terreno o desde sus casas. Dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo a Entel One. Conócelo en entel.cl slash empresas de Entel Empresas. Y porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueva al país. Uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Y en BCI lo seguirá apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a ir a escuchar una canción que me soplaron por ahí: Gypsy Woman, de Crystal Waters. Y ya estaremos de vuelta entonces con David Basulto, el cofundador y CEO de Daily. Vamos y volvemos. movimiento en donde constantemente evolucionas y recibas las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando estime, tiene otro valor. Uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
3: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en Entel.cl slash empresa. Empresas Entel Empresas el fin de semana volvemos con la fecha 8 del Torneo Nacional. Comenzamos hoy
2: en el Estadio Santa Laura con un clásico duelo entre Unión Española y Universidad Católica. La previa va desde las 7 y media de la tarde. El domingo continuamos con el desarrollo de la fecha en agricultura a las 14 horas con Huachipato y Colo Colo desde la octava región. A las 7 y media de la tarde volvemos para Universidad de Chile versus Everton. Sintoniza la 921 y te acompañamos en las tardes de fin de semana.
3: Deportes en la agricultura. Más pasión. Más opinión.
0: En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque conversando con David Basulto, el CEO y cofundador de Art Daily. David, aprendizajes en estos años, ¿qué hiciste muy mal o qué hicieron junto con tus socios? ¿Qué hicieron muy bien de acuerdo a la evolución que tuvo el negocio en estos 13 años?
2: Primero, bueno, voy a partir por lo que creo que hicimos bien y que fue haber sido bastante receptivos, escuchar y a través de eso como ir fluyendo. La historia de Gleiria ha estado llena de situaciones, de momentos que se nos presentaron historias que nos hicieron tomar decisiones y de ahí fuimos fluyendo, no sé, desde haber ido al cumpleaños del rey de Arabia Saudita, a que llegara un arquitecto latinoamericano a decirte «Oye, después de que salí de tu sitio me contactaron de todos estos lugares del mundo». Y ahí fuimos como aprendiendo a a surfear la ola, a tomar decisiones en base a estas cosas que iban pasando, como «Oye, a través de esto podríamos quizás hacer esto otro» y que fue lo que nos llevó a abrir plataforma en español y de ahí pasarnos al inglés, ¿De entender, uh-huh. puede ser que esto tenía, a terminar abriendo el daily en México, en Brasil, en China, o incluso con mis socios decir, oye, el futuro de la construcción se está digitalizando rápidamente, vámonos uh-huh. a Europa a ver qué está pasando, y cuento corto termino viviendo en, en Berlín.
1: Y lo malo, ¿en qué se equivocaron uh-huh. que le podrías recomendar a todos los auditores?
2: Yo creo que ahí... Hay algo que, que creo que ha ido cambiando en Chile, que a veces uno tiene una mentalidad muy pequeña. Porque nosotros decidimos salir al mundo, pero en muchos momentos uno dice, no, pero es que esto lo estamos haciendo desde Santiago, no, pero es que en verdad esto no, no es como del mundo, esto viene desde acá. Y hay que tener esa actitud. Al final yo le valoro mucho eso a mi socio, que era en este ir y venir, como que decía, no, pongamos no, no vayamos tan rápido. Y decía, no, sentémosle. Y yo creo que eso es... Eh, es bastante importante, un mundo que en verdad ahora es global. Quizá antes antes era más difícil y quizá uno podía tener esas aprensiones pero hoy día, con el estado de conexión del mundo, en verdad se puede. Entonces hay que tener esa actitud de, de tirarse, nomás, Siendo consciente de lo que estábamos haciendo es lo que nos, nos permitió como tener ese éxito y, y esa mirada de en verdad lo que es Chile para nosotros es importante. Chile está bien lejos de las redes, estamos en verdad estamos al final del mundo, para nosotros ir a cualquier centro del mundo eran muchas horas. En esa época mucha gente decía, oye, pero vengan a instalarse acá a California, Silicon Valley, van a tener acceso a mucho talento, capital. Creíamos que el estar lejos nos ponía una mochila más pesada y ahí nos dimos cuenta también, ahora, que el estar en Chile en verdad nos da una visión del mundo. ¿Verdad? Más que estar al fin del mundo, estábamos en una esquina desde donde se ve todo. Estados Unidos, ahí nos dimos cuenta, la, las empresas... Se, para ellas, Estados Unidos es el mundo. Después se preocupan del resto. Lo mismo que en el lado de Europa Occidental. Pero para nosotros, el mundo era el mundo. Eso fue lo que nos permitió conectar China, Indonesia, Irán, con Estados Unidos, Alemania. Entonces, esa cosa que a veces uno piensa que, que como que te tira para abajo el estar tan lejos Ajá. al final del mundo, verdad en es una situación bastante positiva.
1: Es un tema de perspectivas, como dirían los
2: arquitectos. Es, así es, perspectiva. El...
1: Perspectiva. Al liderar el sitio de arquitectura más visitado, yo digo más importante porque les tengo mucho cariño obviamente, se les abrieron muchísimas puertas, conocieron a arquitectos influyentes, entrevistaron personas que en su vida pensaron que iban a conocer, surfeando el emprendimiento de una manera muy exitosa y siendo referentes para montones de países y arquitectos. ¿Qué trabajo personal tuvieron que hacer para no volverse locos con el éxito que empezó a tener el Daily y que sigue teniendo hasta el día de hoy?
2: Yo creo que tuvimos la suerte de que siempre Art Daily hablaba desde el nosotros, el UI. Y yo creo que nosotros fuimos bastante conscientes de que esto era un proyecto colectivo, si bien yo y mi socio que nos llamábamos, igual era como la cara pública, porque de alguna manera empujábamos este emprendimiento. Nosotros somos un tremendo equipo y son ellos los que están conectados con los arquitectos y creo que entramos en una sintonía de que esto era un un trabajo de ese tipo y por eso la voz de Art Daily siempre es como al Daily y el nosotros. Entonces, eso yo creo que también nos permitió multiplicarnos, porque en un momento yo me acuerdo, no sé, pasando tantas cosas en el mundo y podíamos estar presentes en tantos lugares porque éramos o nosotros dos o nuestro equipo. Y eso hacía que Al Daily, para muchos arquitectos e instituciones, era como omnipresente. En una semana podíamos estar en la Bienal de Venecia, en el lanzamiento de un libro en Santiago o visitando una obra de arquitectura en China porque la, el equipo tenía esa capacidad de, de multiplicarse y todos siendo eh, reales embajadores de lo que es Art Daily.
1: El sueño de muchos emprendedores es vender la empresa. Eso pasó. Eh, no me interesa el monto. Eh, sí me interesa saber qué consideraciones hay que tener o tuvieron ustedes para decidir al comprador. ¿Qué era lo que no iban a transar? ¿Y qué beneficios tuvo para Art Daily esta fusión con Arkitonic.
2: Pero esa historia no partió como por el deseo de vender, sino que nosotros constantemente estamos mirando al mundo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos tenemos que traer eso de vuelta al daily, a la plataforma? Y ahí siempre tenemos estos como cismas, como momentos en los que vemos un cambio en el mundo, desde la urbanización en las ciudades, hasta la muerte de los medios, el crecimiento de las plataformas. Y fue así como empezamos con mis socios a ver cómo hoy está habiendo un, un cambio bien notorio en el mundo de la construcción, en la digitalización, en el entorno construido, como que esto ahora ya se está volviendo más mainstream, como que ahora en verdad la gente quiere arquitectura y la quiere de la misma manera que como quiere todo en Instagram. Lo quiero ahora, de manera eficiente, a un costo bajo, y esta digitalización va a entrar fuerte, y va a derrumpir muchas cosas, que nuestra industria era bastante offline, y nosotros éramos como unos locos predicando que iba a llegar a internet pero como que está llegando el momento correcto, y lo empezamos a ver en Estados Unidos, en Europa, y dijimos, oye, esto se va a poner muy competitivo. Salgamos a mirar en que están todos, porque algo va a pasar, lo sabíamos. Y ahí, como siempre, nosotros somos los mejores amigos de nuestros competidores. Siempre estamos uh-huh. conectados, siempre hablamos con ellos, porque al final verdad ellos tienen los mismos problemas que nosotros, a pesar de que compitamos por los clientes o por los usuarios, y así fue como nos dimos cuenta de que en Europa esto es un mercado súper competitivo hay muchas empresas similares a las nuestras que o entregan contenido, conocimiento o entregan catálogos de materiales y ahí viendo en qué estaba cada uno nos encontramos con Arquitonic que era parte de un grupo que se llama NZZ que es la mayor empresa de medios de Suiza Ajá. y que bueno a los founders los conocían hace muchos años y nos caían muy bien porque eran bastante parecidos a nosotros Dos socios que estudiaron arquitectura, empezaron un sitio web como el 99 y que habían creado una empresa que tenía esa misma cultura, como como desde la pasión, la gente que le encantaba la arquitectura, el diseño, los materiales. Nos encontramos en que ellos también estaban pensando en este futuro y sabían que lo que iba a pasar era que la industria se iba a consolidar, que no tenía sentido que hubieran tantos competidores en Europa, entonces que iba a haber algo. Y ellos ya estaban pensando en la manera de hacerlo y habían convencido a NZZ, que se los había comprado hace algunos años, de que eh, hicieran esto, de que había que tomar el, el, como el liderazgo en el mercado. Entonces ahí se encontraron con nosotros que estábamos pensando en qué podía pasar en el futuro y nos dijeron, no, que, chicos, hagamos algo, comenzamos a NZZ y fusionémonos y llegamos a esto juntos. Ellos tienen una operación en Europa tremenda, nosotros sabemos llegar a los arquitectos y ahí dijimos, a pesar de que suizos, alemanes y chilenos podríamos pensar que son culturas muy distintas, que lo pueden ser en algunas cosas, encontramos que la manera de hacer empresas, desde la pasión, startups, estructuras más horizontales, era algo que teníamos en común, así que dijimos démosle. Y así fue como Anunciamos una fusión el primero de mayo del 2020, en el wow. pic de la pandemia, en el pic de la incertidumbre del mundo. Pero lo que pudimos mandar fue una señal de esperanza, de decir esta es una industria muy importante y esta fusión pasa en este momento porque tiene que pasar y creo que fue algo bastante simbólico.
1: Próximos pasos, ¿en qué es tanto este equipo de Daily que tú estás liderando desde Alemania? ¿Qué es lo que viene? Y recuérdanos, por favor, la página web para todos los arquitectos que quizás no te conocen, que es muy sí. raro que no te conozcan a esta altura,
2: pero para, o para sí, todas sí, las personas
1: pero... que nos están escuchando que quieren ver cuál es el contenido.
2: curiosidad ¿tú? por ver qué es lo que está pensando el mundo de la arquitectura Pueden venir a artsdaily.com sí. o plataformaarquitectura.cl ¿Y, ¿Y ¿en qué estamos en pensando? Bueno, estamos en inglés, en inglés, español, portugués para Brasil y en chino para eh, el país más grande del mundo.
1: Así nomás. ¿En qué están pensando próximos pasos?
2: Uf, bueno, lo, el principal proyecto que empezamos hace un año fue la fusión, porque no es sencillo juntar claro. a dos oficinas que están eh, a seis horas de diferencia en zona horaria, con culturas muy similares, pero quizás en cosas más prácticas, desde plataformas distintas, lenguajes de software distintos así. Ese, dijimos, ese va a ser nuestro proyecto de dos años. Y aparte de eso, es cómo surfeamos Internet ahora, que está poniendo todos los modelos de negocio a prueba. Hay algunas cosas que están creciendo mucho. Y dijimos, esta digitalización va a empujar mucho el que empresas muy offline del mundo de la construcción se tengan que subir a Internet, que se acelere esa adopción. Eso nos obligó a salir con mucha más fuerza, pero también a ponernos creativos, porque estas industrias B2B, por lo general, dependen mucho de eventos ferias, conferencias nosotros en el calendario de la construcción teníamos entre una y dos ferias todos los meses del año, solo en Europa y esas eran la oportunidad de conocer a nuestros clientes todo eso desapareció entonces nos tuvimos que volver creativos cómo podíamos mantener ese vínculo que al final la, los eventos son relaciones, es confianza y tuvimos que buscar caminos alternativos para hacerlo en un mundo durante la pandemia mientras que al mismo tiempo desarrollando más herramientas, ofreciéndoles a los arquitectos mejores maneras de encontrar proyectos que necesiten y los materiales. Entonces, más que nada vamos por ese lado, de cómo, por un lado comercial, de cómo generar mayor confianza de manera remota y mejorando el aspecto de herramienta de nuestra plataforma.
1: Solo para cerrar, tres cosas que no sabemos probablemente de Santiago. ¿Cuáles son esos atributos increíbles de la ciudad en la que estamos viviendo? Para poder reencantarnos con una ciudad en la que estamos encerrados y que miramos para afuera y decimos, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son esas tres cosas más bacanas de Santiago que tú junto a tu socio las tienen clarísimas por todo el tiempo que llevan acercando el urbanismo y, y esta percepción de los ciudadanos con donde estamos viviendo?
2: Bueno... Hay una que yo te la habría dicho de inmediato pero creo que últimamente con lo de la Franja horaria, mucha gente lo empezó a valorar y que es el Cerro San Cristóbal uno de los parques urbanos más grandes del mundo y que es un lugar que los santillinos hemos ido redescubriendo en los últimos años pero que ahora, con esto de la Franja horaria, creo que ya a todos les quedó claro lo importante que es el cerro y también el gobierno le ha metido acto en desarrollarlo desde equipamiento, abrir nuevas rutas, conectarlo de mejor manera, así que el Cerro San Cristóbal para mí es una de las cosas más increíbles de, del mundo. También el valor que tienen nuestros ríos. A nosotros se nos olvida todos los ríos y canales que cruzan Santiago, que no solo el Mapocho. Son como tres, la, ¿no? El Sanjón de la Guada, que ahí lo teníamos como algo un poco negativo, que siempre se inundaba, se desbordaba y que se está volviendo un parque urbano tremendo. Bueno, y eso es una tendencia urbana a nivel mundial, de cómo nos reencontramos con nuestro bordes fluviales, ya sea en la costa o en los ríos urbanos. Tener un Mapocho pedaleable, eso también es un tremendo lujo. Creo que también nuestra montaña, que está muy presente, la vemos, y que no está tan lejos. Es algo que quizás, ahora que tenemos estas restricciones, que a veces no se puede salir de la región metropolitana, el sabe que tenemos el cajón del Maipo al lado y que nos ofrece una mirada, un lugar completamente distinto, son ese tipo de cosas que, que tenemos que aprender a valorar de Santiago.
1: Con eso cerramos. Muchísimas gracias, David Basulto, por toda tu buena onda, por tu transparencia y por contarnos esta preciosa historia de éxito de Art Daily.
2: Oh, muchas gracias, Dani, y felicidades por tener este lugar para motivar a la gente.
1: De todas maneras, para eso estamos, con el propósito de inspirar a todas las personas con historias increíbles de emprendedores que han hecho cosas realmente admirables. Un abrazo, Triki, que estoy súper bien, un abrazo grande ahí a Alemania, y nos estamos viendo próximamente. Y les voy a contar antes de irnos a la pausa y a ir al tercer bloque con Paulina Barahona que con la nueva solución tecnológica de Entel One, tú y tu negocio, podrán hacer y contestar las llamadas a su número fijo desde cualquier lugar. Incluso si trabajan en terreno o desde sus casas, dale la movilidad y flexibilidad a tu negocio portando tu número fijo en Entel One. Conocelo en Entel.cl, es las empresas de Entel Empresa. Y cuando es pyme, todo tiene otro valor. El valor de mover el país, de generar oportunidades, porque detrás de cada producto o servicio se esconde un valor diferente. Desde ahí, ahora más que nunca, seamos diferentes. Vamos a tener en este capítulo de hoy el privilegio de contar con Daniela Prieto Helfenstein, lista del mercado TI de Entel Empresas. Hablaremos de un tema que a muchos les da susto porque los términos son complicados y no todos los manejamos. La gestión financiera de los negocios. Muchos creen que se trata de sumar y restar, pero estos cálculos van mucho más allá y marcan la ruta de nuestras empresas. Nos permiten tomar decisiones estratégicas que afectan a todas las áreas de negocio. ¿Cuántas pymes quebraron en estos últimos tiempos? O sea, la importancia finalmente de la parte financiera. Daniela, bienvenida a Emprendete. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, muy bien. ¿Y tú? Eh, muchas
4: gracias por la invitación, por ser parte de este
1: programa. Daniela, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los beneficios de tener un mayor orden de los
4: números y las cuentas de la empresa? Mira, esta es una muy buena pregunta, porque apunta directamente al problema que tienen las empresas, ya sea de cualquier tamaño, pero especialmente las pymes. Y esto porque el gran dolor que muchas tienen es cómo poder llevar sus números y sus finanzas de manera a evitar caer en un alto endeudamiento y poder también asegurar la liquidez de la empresa. Y esto último es muy importante porque según varias estadísticas, la gran mayoría de las empresas no quedan por insolvencia, sino por falta de liquidez. La razón de por qué es que tener una mayor claridad de números es importante, porque permite que tengas un cuadre correcto entre lo que facturas y lo que recaudas, de manera a tener tu flujo caja al día, evaluar mejor tu endeudamiento, tu rentabilidad, y así con la correcta gestión de tus números y tus cuentas, puedes hacer crecer
1: tu negocio. Importante el acceso a la información. No sé si es que puedo contratar a alguien o no, que no sean decisiones viscerales, sino que basadas en la información, principalmente financiera. ¿Cómo ayuda la tecnología a contar con información financiera a tiempo y así
4: poder tomar mejores decisiones? Bueno, en primer lugar, la tecnología tiene un papel fundamental porque nos permite gestionar con mayor eficiencia todas las áreas de nuestro negocio, ¿cierto? Y es por eso que que las empresas incorporan herramientas digitales vital para que puedan perdurar en el tiempo. O sea, ya estamos viviendo en la era digital, la transformación digital ya está y llegó para quedarse, y eso no tiene nada de malo, o sea, todo lo contrario, presenta grandes ventajas y oportunidades para usar mejor los recursos y seguir funcionando de manera más eficiente. Y si lo llevamos ahora al caso concreto de las finanzas, eh, la tecnología nos permite confiar en la información que tenemos y que la historia de mi empresa haga sentido. Es decir, yo puedo confiar que los datos que cuento en mi estado financiero sean certeros y poder entenderlo mejor. A esto me refiero con el balance, los estados de resultados y el flujo de caja. Y de esa manera, con la información que yo tengo y que entiendo, puedo tomar mejores decisiones y tener un mayor orden de los flujos monetarios y una mayor eficiencia del negocio. Estaba pensando que la importancia
1: como de poder tener a tiempo el cierre del mes anterior, oye, ¿cómo me fue? Como que de repente uno cree que porque tiene plata en la cuenta cree que le fue bien, pero quizás perdiste un montón de plata y el próximo mes vaya a estar súper apretado en caja, entonces la importancia de acceder finalmente a los softwares, a planillas o a lo que sea, pero que sí. esté digitalizado y contar con la
4: tecnología para sí, la gestión financiera. Exactamente, y por lo mismo, yo les quiero dar el caso real de una empresa ah. que contrató nuestros servicios financieros digitales y es muy interesante, esta empresa se llama Proinat y ellos anteriormente llevaban todos sus registros de manera manual. O sea, en un archivo en Excel tenían todos los movimientos de dinero de la empresa y les servía para tener un, un mejor orden, pero al ingresar de manera manual corrían el riesgo de cometer mayores errores y también les impedía adelantarse a tomar mejores decisiones para su negocio porque no tenían la información a mano y a vista, pero en cambio cuando ellos contrataron esta solución eh, pudieron automatizar este tipo de procesos, así que no, no llevaban las cosas de manera manual y eso les ayudó a reducir estos errores humanos, tener la información en cualquier momento y así adelantarse y poder tomar decisiones oportunas y mucho más rápido ¿Finanzas digitales? En Entel, ¿dónde se encuentran finanzas digitales? Entel.cl
1: es las empresas y ahí hay un, una, un banner o algo que dice finanzas digitales. ¿Cómo podemos llegar a eso?
4: Ustedes pueden ingresar al digital market de Entel Empresas, pueden encontrar todas las soluciones digitales que nosotros ofrecemos y dentro de ellas está finanzas digitales, que es el software que, que te estoy contando que al final te simplifica la gestión financiera, ahorrando tiempo, evitando errores y cuadrando cuentas. Y la gran gracia es que tú no necesitas ser un experto en finanzas porque la plataforma te ayuda a entender de manera muy simple lo que está pasando en tu negocio uh-huh. y para redondear también te quería dar como el ejemplo de que la plataforma importa automáticamente toda tu información entonces uh-huh. tú las puedes ver en un solo lugar y esto lo hace ya que se conecta con los bancos y facturadores y te automatiza hasta el 80% de los asientos contables que son los necesarios para llevar los estados financieros al día, que es lo que estábamos conversando. Claro. Y asimismo respecto a la cobranza más eficiente que también conversamos tiene notificaciones sobre los plazos, los vencimientos y recepción de pagos, entonces tú sabes cuánto es lo que te den tus clientes, a qué monto, a qué plazo, y finalmente permite que los emprendedores puedan tener su negocio ordenado, con sus números siempre actualizados y en contacto. Exactamente, ahí están entonces todas las ventajas
1: que le entrega a un negocio, el tener sus finanzas digitalizadas con un software, y qué mejor que usar el que da acceso entre empresas que rescata y que arma este software en función de lo que sus propios usuarios han querido. Así que me imagino que tienen toda la expertise y el levantamiento de esos requerimientos que se adaptan muy bien al día de hoy y que ayuden finalmente a terminar de consolidar el proceso de digitalización que no es solamente vender online, sino que también el backend, la parte operativa principalmente la parte financiera. Muchísimas gracias Daniela, Daniela Prieto, la analista del mercado TI de, de Entel Empresas, por esta conversación
4: de hoy. Espero que haya sido de mucha utilidad para todos nuestros auditores. Para finalizar, ¿Sí? me gustaría también invitar a que descarguen nuestro ebook para que las empresas puedan administrar las finanzas de su pyme como un experto y llevar su gestión financiera de manera exitosa. Ustedes pueden encontrar este ebook en entel.cl. Slash Empresas, Slash Guía Finanzas. Ahí encontrarán todos los conceptos básicos de contabilidad, los recursos y estrategias para controlar sus finanzas, herramientas digitales y mucho más. Buenísimo. Exactamente. Ahora sí. Ya, Daniela, que estoy súper bien. Un abrazo. Chao, que estén bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Entonces, con esto damos pie al tercer bloque. Así que quedan invitados, obviamente, a seguir escuchando el programa.
3: Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar sin perder ninguna oportunidad de negocio. Conoce más en
0: Entel.cl slash Empresas Entel Empresas En la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque con Paulina Vara. Hola, hola, hola. querida Dani, ¿cómo están ustedes? Oye. Estamos... Mira, le he estado dando vuelta como a lo que podríamos hablar hoy día y tengo un tema relacionado con el conflicto. El conflicto que está presente Probablemente todos los días Hay algo de conflicto Muy chiquitito, mediano, grande Eh, Pero en general el conflicto A muchas personas evitan el conflicto A otras personas les gusta el conflicto Pero en sí el conflicto Genera tensión Genera ansiedad Genera incomodidad ¿Por qué nos pasa eso? ¿Qué es lo que oculta ese conflicto? ¿Qué es el conflicto desde tu perspectiva? Como interesante bueno te voy a hablar
5: desde la perspectiva como de los estudios organizacionales de cuál es el rol del conflicto y por qué evitamos el conflicto el conflicto es inevitable en la vida y en todas nuestras relaciones y los estudios indican que tendemos a entrar en conflicto en relaciones significativas en particular o sea en las que son más cercanas o las que tenemos más contacto y en general, siempre por los mismos temas, fíjate. ¿sí? Peleamos por lo mismo, pero de diferentes maneras o porque distintas situaciones gatillan ese tema de distinta manera. Por ejemplo, no sé, los co-founders pueden pelear siempre por temas de gasto. ¿Por qué tú gastas más que yo? ¿Por qué tú quieres gastar en la empresa más de lo que podemos, más de lo que...? Claro. Y hay distintas situaciones a lo largo del emprendimiento que van a gatillar ese tema. Sí. Y van a también activar la manera de cada persona de lidiar con conflictos de manera distinta. O sea, hay algunos que van a ser más evitativos y otras uh-huh. personas que van a ser más confrontacionales. Y eso tiene que ver con temas de identidad, de, de historia personal de cada uno, pero se va como a activar la dinámica en esa situación, en la situación de conflicto. Sí. Ahora. El tema de por qué nos genera tanta ansiedad, como tú dices, es porque se ha estudiado que, en particular en organizaciones, el conflicto afecta a la cohesión de los equipos, a la cercanía de las personas que están trabajando, y afecta el desempeño. Por eso nos ponemos ansiosos cuando hay conflicto, ¿no? Porque hay una parte nuestra que tiene experiencia, que ha visto y que, puta, o sea, esto puede afectar el nivel de cercanía o distancia con que me relaciono con esta persona que es importante para mí o con la que me relaciono cada día, o porque pueda afectar el logro de nuestros objetivos que son importantes. Entonces, ahora, ¿cómo manejamos esas dos cosas? La idea de que el conflicto es parte de la vida y es parte de las relaciones y al mismo tiempo queremos evitar el conflicto muchas veces porque puede afectar el logro de nuestras metas o la calidad de nuestra vida. El tema, eh, como lo manejan mis colegas organizacionales, generalmente es ayudando a la gente a entender que la clave no es necesariamente disminuir la frecuencia de los conflictos, el tema no es pelear menos, sino la clave pues, muchas veces tiene que ver con tener el tipo de conflictos correcto. Discutir, ya.
1: argumentar,
5: pelear. Hacer... Pelear mejor.
1: Pelear mejor. Y pelear sobre las cosas correctas. Como ese típico dicho como de... ¿Para qué vas a ir a todas las batallas? Como en verdad escoge la, la guerra. Escoge ¿sabes? tus batallas. Escoge eso, tus batallas. Escoge exactamente, tus batallas. exactamente.
5: Y entonces le quiero dar como una orientación a nuestros auditores de cómo escoger las batallas. Ya. Se ha visto que al menos en organizaciones hay tres tipos de conflictos muy comunes. Conflicto respecto a una tarea o actividad... Conflicto respecto a la relación y conflicto respecto al estatus. Ok. El conflicto respecto a la tarea o a la actividad es el conflicto respecto a un problema, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, programadores. Algunos programadores quieren programar el software de una manera y otros lo quieren hacer de otra manera. O diseñadores opinan que el logo debería tener estos colores y debería ser de esta manera y los otros opinan que debería ser de esta otra. Perfecto. Es el conflicto de actividad cuando estamos en desacuerdo respecto a cómo realizar una tarea Ajá. El conflicto de relación es cuando estamos en desacuerdo por diferentes valores o por diferentes personalidades. Me suena familiar Por ejemplo, típico en los socios, los co ¿no? Claro. Uno sí. tiene una personalidad más agresiva o más, quizás más espontánea Y quiere estar siempre cambiando la estrategia o cambia de decisión en el momento, ¿no? Se ponen de acuerdo respecto a algo y uno es un poquito más conservador. La estrategia que decidieron los dos, que tomaron de acuerdo, y seguir como los procedimientos, apegarse como a las decisiones. Y el otro dice, sí, ok, hagamos esto, pero después pasó algo y actúa de manera diferente, actúa de una manera no esperada. Claro. Tienen personalidades distintas y tienen valores diferentes. Uno aprecia la flexibilidad y el otro aprecia como la seguridad. ¿sí? Exacto. Conflictos de relación. Y el otro conflicto tiene que ver con el estatus. Cuando dos colegas se enfrentan, porque esto es muy típico entre pares. ¿eh? Eh, tienen que hacer el mismo trabajo, pero las acciones de uno hacen pensar al otro que la otra persona se está paseando los conductos regulares. Por ejemplo, tienen que hacer el mismo trabajo, el jefe les dio a los dos la misma tarea, pero después en el café uno dice, oye, ¿sabes qué? Es que no voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y el jefe le dice, ah, ya, yeah, ok. O en el pasillo mm. le dice, oye, eh, ¿sabes qué? Me salió esta otra reunión, creo que voy a dejar esto para más tarde. Y el jefe le dice, ah, ya, yeah, ok. Y esa cercanía con el poder mm. al par... Lo hace sentir incómodo, lo hace sentir inseguro, le hace ¡Ah! sentir desconfianza, le hace sentir como que el otro se estaba y paseando los conductos regulares, tiene más poder. En Baby
1: Tuto dicen el favorito. Ah, es que ahora el favorito está el peso <risa> Y me da tanta risa, me da como ataque de risa, porque digo, oh, pero son diosos cabrosos. Sí.
5: Pero hay una atribución como de poder, de cercanía al poder, Ay. que crea conflicto. Entonces, lo que han visto, cuando hablamos de escoge tus batallas, Tener conflicto en el trabajo respecto a la personalidad, y a los valores, se ha visto que en general es poco productivo. Porque la gente tiende a no cambiar sí. ni su personalidad ni sus valores. Entonces, eso es algo que yo le aconsejaría a la gente como que, sobre todo a los que tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Como mm. que piensen muy bien qué es lo que realmente yo no puedo tolerar.
3: Mm.
5: Del carácter o de los valores de otra persona. Sí. Por ejemplo, y no es tan difícil, no puedo tolerar que me mientan, no puedo tolerar que me escondan información, no puedo tolerar... Que me roben, ¿no? claro. sí. O conductas como medias antiéticas con los clientes o con el equipo, eso no lo puedo tolerar, pero el resto que sea más introvertido, que putz, no me comparte información aquí y allá, o que sea un poco más como agresivo en las ventas, o que sea más competitivo... Eh, lo podemos manejar, ¿okay? claro. lo podemos manejar y sirve entonces enfocarse más en los otros tipos de conflicto, en el conflicto de, que surgen por tareas o en los conflictos que surgen por estas diferencias percibidas de estatus, uh-huh. porque esos dos tipos de conflictos se pueden manejar
1: generalmente con más comunicación. Y eso es lo que queremos lograr, queremos generar acuerdos finalmente. Porque, imagínate, pandemia, conflicto de valores, de personalidad. Uy. No lo recomiendo, no lo recomiendo. No, de todas maneras. Eso tiene que quedar para pa después. Exactamente. Priorizar, priorizar
5: los conflictos, ¿no? Que queremos
1: Priorizamos. las batallas que queremos dar. Me encantó cerrar así. Oye, muchísimas gracias, Pauli, por tu herida. tiempo.
5: Encantada, encantada que estén muy bien. Les mando un abrazo muy grande y, y mucho ánimo para Eso. este tiempo. Igual para
1: ti. Y... Suerte en, la, en las negociaciones y en los conflictos. Eso, mucha suerte, chiquillos, a todos los que están ahí en, negociando algo difícil, sí, con algún conflicto que puedan tener dentro de sus empresas. Como siempre, quedan invitados a descargar el podcast en radioagricultura.cl y para volver a escuchar el programa y quedan invitados a escuchar la parrilla musical y toda la programación que viene ahora en Radio Agricultura. Esto fue Empréndete, nos vemos el próximo sábado, que estén bien, chao.
0: En agricultura fue Empréndete, con Daniela Lorca, historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete. Es una presentación de BCI y Comunidad de Empresas de Entel.